0: uh
1: Radio Ando Fornane, bentornati a Golden Ears un saluto dal vostro pilota spazio-tempo Andrea Ioime che oggi vi porta indietro non di 40, non di 50 ma addirittura di 60 anni per parlare di un album che per la prima volta è più vecchio di me l'esordio dei Beatles, Please Please Me uscito il 22 marzo 1963 per la Parlophone metto subito le mani avanti non sono, né sono mai stato un fan dei Fab Four e ho iniziato ad ascoltare con attenzione la loro discografia solo in età matura l'evoluzione l'evoluzione, la raffinatezza delle incisioni da un certo momento in poi considerando i tempi e ovviamente l'influenza che hanno avuto su tutti quanti perché c'è veramente un prima e dopo i Beatles nella storia della musica. Secondo avviso nella scaletta davvero ricchissima pure troppo di questa puntata non ci sono troppi brani strafamosi soprattutto i 45 giri o comunque quello che per la tv di stato rappresenta i Beatles quando ne devono parlare più o meno come fanno con Battisti che per loro non esiste proprio dal 71 al 76 quello che io volevo realizzare era un viaggio vero alle origini di una band che parte dalle cover come facevano tutti e poi diventa il mito che tutti conoscono anche se ci sono differenze anche importanti con le prime formazioni di quella che diventerà la british invasion intanto i pezzi originali dell'album sono tanti quasi metà del totale per un gruppo di esordienti era tanta roba un attestato di fiducia da parte del produttore george martin che dall'inizio si rivela il catalizzatore, l'organizzatore, il vero quinto Beatle, come è stato considerato, e riesce anche ad equilibrare i due ego principali: quello di Paul McCartney e quello di John Lennon. Aprendo l'album, però, con un pezzo del Macca, subito un classico. I saw her standing there. ricreare l'atmosfera live del Cavern Club George Martin decide di realizzare un album quasi in presa diretta registrato in un solo giorno, anzi per un totale di appena 11 ore complessive di lavoro nello studio 2 di Abbey Road dove non c'era neppure il 4 piste ma solo un registratore a nastro a 2 piste e quindi ogni sovraincisione doveva essere ponderata e realizzata con maestria. Questo è l'altro dei pezzi originali, stavolta solo firma Lennon, Ask Me Why I love you
0: Can't see I can't believe it's happened to me, I can't conceive of any more misery, ask me why.
1: Per raccontare tutta la storia dei Beatles prima dell'esordio a 33 giri ci vorrebbe non una puntata ma molto, molto di più quindi do per scontato che tutti sappiano di quando hanno iniziato a fine anni 50 sotto il segno dello Skiffle, quel mix di jazz, blues e folk con strumenti di fortuna che era una tipicità britannica immagino anche che sia inutile parlare di Quarrymen Silver Beatles e tutto il resto compresa la lunghissima gavetta d'Amburgo mi limito però a citare Tony Sheridan perché è dalla collaborazione come backing band con l'Elvis inglese all'inizio degli anni 60 che nascono i Beatles veri, anche se ancora senza ringo Starr. La discografia pre Please Please Me è complicatissima e comunque abbondante, ma vale la pena darne un paio di cenni, partendo proprio da quella parentesi con Sheridan, che in fondo era un loro coetaneo, anche se solo più fortunato, almeno all'epoca, perché poi è tornato nel dimenticatoio, ma questa è la sua, o meglio la loro If You Love Me Baby.
0: from you. Take out some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Well, if you ever hear Yeah, baby Some insurance on me, baby Some goddamn insurance on me, baby
1: salto in avanti dopo la doppietta di album usciti nel 63 perché poi parleremo ovviamente anche del rapido seguito la città dei Beatles Liverpool diventa la capitale della musica britannica e mondiale e la sede di quello che è passato alla storia come Mersey Beat dal nome del fiume non proprio biondo che la attraversa tra i nomi principali di quella specie di movimento ci sono The Searchers che portano in classifica diverse hit a 45 giri come Sugar and Spice e già nel 1961 la loro versione di un brano dei Drifters Sweets for my sweet
0: Sweets for my sweet
1: il passaggio dagli anni 50 ai 60 non è drastico, netto come certe storie musicali vogliono far credere anche perché non si passa direttamente dal rock and roll al beat, ma gli interscambi sono continui anche nei Beatles poi però ci sono i prodotti tipici come Jerry and the Pacemakers uno dei nomi più famosi dei primi 60 oggi dimenticati non fosse per la loro versione dell'inno del Liverpool You'll Never Walk Alone coi Beatles condividevano il produttore George Martin e il manager Brian Epstein ma sono stati anche i primi a portare al primo posto in classifica i primi tre singoli. Quello più famoso però è una ballata malinconicamente british uscita solo nel 64 e intitolata Ferry Across the Mercy ed è subito grigio e cappa di smog.
2: Fly. Goes on day after day Hearts torn in every way So ferry cross the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay People they rush everywhere, each with their own secret care. So, ferry, cross the Mersey and always take me there, the place I love. Always will stay So ferry Cross the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay And here I'll stay Here I'll stay talk to you about it. Quando esce l'album Desordio,
1: i Beatles hanno già pubblicato un singolo, Love Me Do, nel 62. Ci vogliono mesi per convincere George Martin a produrre un album che non fosse solo una raccolta di 45 come si faceva all'epoca. E quando arrivano in studio a febbraio, Lennon ha pure il raffreddore, ma il produttore decide, tra le altre cose, di fargli suonare pure l'armonica sul pezzo che darà poi il titolo all'album e che resterà in classifica, l'album, per un anno intero. Al primo posto per esattamente sette mesi, cioè da aprile a novembre, quando poi arriverà il nuovo album. Intanto questa è Please Please Me. Come molte band dell'epoca, anzi tutte, anche i Beatles avevano un repertorio vastissimo di cover, dal rock and roll al rhythm and blues, dalla Motown ai gruppi vocali maschili o femminili, di appena un paio di stagioni prima. Una cosa oggi forse impensabile con i tempi lunghissimi delle pubblicazioni, ma in Please Please me c'è anche un pezzo che era finito in classifica pochissimi mesi prima, nella versione di una band boh misconosciuta, The Cookies, scritto però dai maestri del Brill Building, Jerry Coffin e Carole King. Il pezzo si intitola Chains
0: Chains Baby's got me locked up in chains But I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains.
1: Il primo gennaio 1962 i Beatles vanno a Londra dopo 10 ore di viaggio col loro furgone per fare un'audizione alla Decca, registrando una quindicina di pezzi e incassando però l'ormai storico rifiuto della famosa etichetta dove immagino si siano mangiati le mani per anni e non solo. I brani ovviamente erano tutte cover, pezzi di rock'n'roll anni 50 e chissà come sarebbe andata la storia se la Decca avesse detto invece sì. Di sicuro non avrebbero incontrato George Martin, quindi fate due più due. In quei brani, comunque alla Decca, c'è anche un classico di Buddy Holly, l'autore forse più amato di quel tempo dai musicisti, magari anche per il destino tragico che la vita gli aveva riservata. E questa è proprio la versione dei Beatles nei provini per la Decca di Crying, Waiting, Hoping.
0: Can't see you to get you off my mind. Crying, crying waiting, waiting hoping, hoping you come back. You're the one I love. I think about you all the time. Crying, crying. Do, do, do. The tears keep on falling all night. So useless, I know it's wrong People cry, cry, waiting, waiting Hoping, hoping you come back, baby, someday soon Right, waiting. waiting, waiting, hoping, hoping you come back. Well, maybe someday soon, the some change and you'll be fine. Right, waiting, waiting.
1: Quando a metà anni 70 John Lennon doveva rimettersi da un periodo difficile non soltanto artisticamente, decise di tornare semplicemente alle origini, cioè al puro rock rock'n'roll, ma anche ad un'altra ispirazione della band, cioè gli Isley Brothers, e anche Please Please mi si chiude così, con quel riff poi imitato da moltissimi, con John che quasi non ce la faceva cantare, ma aveva ancora la voce giusta per gridare Twist and Shout. Jangan